0: Tous et bienvenue dans cette édition spéciale des clairvoyants. Les clairvoyants. À tous et bienvenue dans cette édition spéciale des clairvoyants. Ça faisait un petit moment qu'on avait envie de, de la faire, on avait envie de, de parler un petit peu des, euh, des difficultés euh, du MCU à exister à la fois au cinéma et à la télévision. Euh, la raison qui m'a poussé à, à, à lancer cette spéciale, c'est que euh, bah, on s'est rendu compte, notamment dans les séries Netflix, que euh, sur les, les paysages new-yorkais qu'on pouvait voir parfois dans la série, on n'avait pas du tout la présence de la Stark Tower. Alors ça peut paraître un détail pour vous, pour nous c'est quand même quelque chose d'assez symptomatique. On on va essayer d'analyser de, 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 tout ça et d'éplucher un petit peu les origines de, de, cette, de ce schisme naissant entre, entre Marvel Télévision et Marvel Studios Pour m'aider, j'ai bien sûr mes deux acolytes habituels, à savoir Fox, bonjour Fox Bonsoir Faskil, bonsoir tout le monde Et Thomas, alias Arkeon Salut tout le monde Qui a un nouveau micro qui marche super bien <rire> Et on a aussi notre ami Ike de Comics Outcast qui est venu nous aider, nous prêter main forte pour débattre de tout ça Bonjour Ike
1: Bonjour à tous, très heureux d'être là
0: alors, euh, je propose qu'on attaque tout de suite en rappelant un petit peu euh, bah, les bases en fait du, de la problématique, hein, parce que ça peut paraître euh, peut-être un peu flou pour les gens qui regardent ça de l'extérieur et qui s'intéressent pas de manière euh, aussi pointue que nous à, à, à tout ces, cet univers des, des comics au ciné et à la télé. On a eu donc euh, la création de, de Marvel Studios. Bon, la création de Marvel Studios remonte au début des années 90, hein, puisque c'était à la base Marvel Films. C'était une société qui était chargée de licencier les personnages des comics au cinéma. C'est grâce à ça qu'on a eu les films comme Blade ou comme les X-Men et puis par la suite qui est devenu donc un studio indépendant qui a commencé à produire ses, ses propres films à partir de 2008 d'abord avec Iron Man et ensuite avec Incredible Hulk jusqu'à plus récemment donc Age of Ultron, Ant-Man tout ça et au moment du rachat par Disney en fait qui a eu lieu vers 2009-2010 Disney a décidé de créer une division de télé pour recommencer à chercher un peu des idées de séries à produire alors je sais pas si vous vous souvenez il y avait à la base une, une série Hulk qui devait être chapeautée par Guillaume Del Toro je sais pas ça parle à quelqu'un.
2: Mmh. Mmh. <rire> oh ouais, Del Toro voulait reprendre euh, la licence de Hulk parce que ça lui plaisait, ça lui plaisait pas trop. Déjà, le, le film d'Angly l'avait rendu complètement dingue. Mmh. Euh, et le traitement qu'il avait eu avec euh, le Terrier, il, il s'était dit qu'il pourrait poursuivre justement le voyage initiatique de Banner vers la maîtrise de Hulk. Le problème c'est que ça coûtait extrêmement cher, notamment en CGI, et bon, ça a été un peu mis de côté, et finalement ils ont
0: abandonné le projet. Alors la version officielle, en fait, c'est que Jeff Lube, euh, je crois qu'on dit Lube, hein, euh, Lube. Bref, Love Jeff, Love. Jeff, on va dire Jeff Love Jeff Leib. Love <rire> Jeff Love ok on va dire Jeff Love partons sur Jeff Love l'ami Jeff donc, <rire> qui est donc le, le patron de Marvel Télévision. Euh, la version officielle euh, qu'il qui a euh, donnée au moment de l'abandon de la série Hulk euh, au tout début donc de, de, de Marvel Television, c'était qu'il trouvait que finalement ce que Joss Whedon et Mark Ruffalo avaient fait dans le, dans le film Avengers euh, était euh, était plutôt bien et plutôt réussi et qui se voyaient pas de, de rivaliser avec ça au niveau de la télé. Euh, je me demandais si on sentait pas déjà à ce moment-là une espèce de petite tension entre les deux entre les deux entités, à savoir, euh, bah, euh, on voudrait bien faire nos trucs, mais en même temps on peut pas utiliser des gros personnages qui sont euh, déjà euh, squattés par euh, par l'univers ciné. Et on a un peu l'impression qu'en fait Marvel télévision a dû bosser sur les miettes euh, de, de ce que le, le MCU ciné a bien voulu leur laisser et que c'est peut-être aussi un peu ça qui pose problème aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en pensez.
2: Bah à mon sens la, la, la première miette ça a été Coulson hein. on a récupéré euh, on a récupéré Clark Craig euh...
0: je, parle, je parle vraiment déjà d'avant Coulson en fait au moment où ils ont commencé à développer des. enfin à bosser sur des projets de série télé hein, puisqu'il y avait euh, il y avait Jessica Jones qui était en développement d'abord ouais. chez, euh, chez, pour ABC puis finalement ABC a dit oh, ça nous intéresse pas et c'est parti euh, chez Netflix il hum, y a eu il y a eu aussi donc The Incredible Hulk on a vu qui avait été euh, qui avait été euh, abandonné assez assez rapidement et euh, et après, effectivement, bon, on, peut, on peut enchaîner sur Agents of S.H.I.E.L.D. si on si on veut, euh, le fait de reprendre un personnage qui a été euh, tué, qui a été tué en plus d'une manière assez symbolique et assez forte dans l'univers ciné pour en créer une, une série télé, est-ce que c'est pas quand même quelque chose de... Enfin, c'est pas une mauvaise idée déjà à la base hein
2: Je pense que non, très honnêtement, mais euh, parce que Clark Craig est un excellent acteur et le personnage de Coulson, au final, a prouvé que dans la série télé il pouvait euh, il pouvait vraiment euh, s'épanouir et donner une bonne série même si la première série a été euh, a été assez difficile pour la première saison. Mmh. Euh, je pense par contre, comme tu le disais, qu'il y a vraiment un problème de, je dirais plus de cohésion en fait entre Marvel Studios et Marvel Television. Mm -hmm. Pour la simple et bonne raison que tu ne bah, peux pas avoir un mec comme Ruffalo sur une série, tu peux pas bloquer données pour une saison complète alors qu'il fait 4-5 films par an. Mm -hmm. euh, donc du coup, je pense que la volonté de des mecs de Marvel Television était de faire quelque chose qui envoie du pâté le problème derrière c'était d'une les acteurs de deux les moyens
0: Joss Whedon s'est exprimé euh, récemment sur le sujet en disant que euh, le, le, quand Marvel Télévisions a décidé de faire Agents of S.H.I.E.L.D. en réutilisant le personnage de Coulson apparemment ça avait quand même créé hein, une, une grosse tension avec Marvel Studios euh, et, et avec un Joss Whedon qui s'est retrouvé finalement le cul entre deux chaises avec d'un côté son univers ciné dans lequel Coulson était officiellement mort et puis à côté un univers télé dans lequel il bâtissait une série autour de Coulson euh, du coup c'est quand même un petit peu paradoxal non
2: bah, ils l'ont redconné complètement c'est sûr
3: bon, en fait ce que j'allais dire surtout c'est que mine de rien partir sur Agent of Shield c'était pas trop une prise de risque en soi dans le sens où c'est quand même une série qui va pas coûter très cher à faire si tu prends un Hulk ou un Iron Man ou un Thor ou n'importe quelle autre licence qui est dans, dans, dans le ciné mm -hmm. euh, de suite il faut partir sur les CGI il faut partir sur des décors qui coûtent un bras mm -hmm.
0: alors <rire> que Agent of Shield c'est bah, c'est un show policier comme un autre en fait hein. enfin cela dit le pilote a quand même coûté très très cher hein. c'était un des pilotes ouais, télé bah... les plus chers euh, je crois que c'était 12 millions de dollars pour le pour le pilote euh, euh, bon après ça a un petit peu baissé mais 12 millions de ah, dollars pour un ouais. c'est quand, quand même énorme hein.
1: <rire>
2: mais euh... il y avait beaucoup de CGI le budget du premier épisode c'était l'Olaf faut pas oublier hein. les CGI avec la voiture et le reste ça a coûté extrêmement cher après on a bouffé du huis clos pendant 9 épisodes
3: hein. Thomas pour moi en tout cas c'était pas vraiment une prise de risque en soi parce qu'ils ont pu faire un show un show policier je vais pas dire comme un autre mais, mais euh, oui. avec les mêmes mécanismes c'était un début de procédural en fait ouais. et euh, du coup c'est ouais c'est du procédural où c'était plus ou moins un choix logique de partir sur Agent of Shield pour une série télé. Mm -hmm. Donc, sur l'aspect financier, l'aspect euh, pratique. Après, c'est sûr que forcément, euh, quand tu prends un perso comme Coulson qui, bah, c'est la glu, hein, c'est les, mm -hmm. les Avengers qui se lancent, c'est grâce à lui. Je comprends que le Wayden, il n'était pas été euh, super content derrière qu'on lui ressuscite son
0: personnage et qu'on en fasse une série en plus. Bah, alors, c'est l'inconnu justement, c'est est-ce que l'idée vient de lui ou pas Parce que dans les interviews, c'est pas très très clair. Hein, on a un peu l'impression que c'est une idée que lui a eue et en fait, euh, finalement, après, il l'a regretté. Euh, pour toi, Ike, c'était une bonne idée d'utiliser Colson pour lancer une série télé ou bien est-ce que c'est justement ce qui, a mis un peu, euh, ce qui a mis un peu tout le monde dans l'embarras et qui continue d'avoir des répercussions aujourd'hui
1: Je pense que comme tout le monde c'était la surprise c'est à dire qu'on venait de voir le, le film Avengers on venait de le voir mourir on apprend qu'il serait à la tête d'une nouvelle équipe mmh. donc c'est la Bonne mauvaise surprise de, déjà d'apprendre de, qu'il y a une série. Après, est-ce que euh, ça aurait été un risque parce que euh, on parlait de risque tout à l'heure de faire une série, enfin euh, de faire la même série mais sans lui, mm -hmm. euh, avec que, que des nouvelles têtes euh, et aucun lien direct avec euh, les films Avengers. Mm -hmm. Je pense que oui, euh, mais est-ce qu'au final on n'aurait pas apprécié la série de la même façon euh, Je pense que non. Enfin, je, je la trouve bien telle quelle, tu vois, mais... Euh, c'est compliqué. Mais bah en fait,
3: c'est dur de prendre du recul maintenant qu'on a vu les trois saisons avec Coulson. C'est un peu difficile de l'imaginer sans lui. Sans en fait. ouais. c'est
0: clair. Ouais. Mm. Mais c'est parce que j'ai vraiment du, du, du mal à imaginer à quel moment on s'est dit. Enfin, euh, aujourd'hui, ça fonctionne et on est tous d'accord pour dire que la série a vraiment, euh, a vraiment gagné en, en qualité. Mais mais c'est vrai qu'on se dit quand même. Euh, euh, ce choix est un peu étrange, quoi. ce choix de, de, de se dire on va lancer une série télé et on va réutiliser un personnage qu'on a tué dans les films, sachant qu'après, si on veut le réintroduire dans les films, c'est un bordel sans nom parce que ben les gens qui suivent pas la série télé vont rien comprendre, donc t'es obligé de passer au moins cinq bonnes minutes à expliquer pourquoi il est pas mort. Ça a pris quand même une saison dans l'univers télé, donc tu <rire> peux pas condenser ça de manière facile. Donc... Euh, ouais, je sais pas. J'essaie de comprendre en fait à quel moment quelqu'un s'est dit ah ben on va faire ça parce que euh, c'est génial peut-être parce qu'il pouvait pas avoir Fury et que c'était trop cher d'avoir euh, Samuel Jackson.
1: Ah oui, c'est clair aussi. Clair.
0: Mais euh, est-ce que comme 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 tu le suggérais, il y aurait pas été plus utile de, de de lancer une série carrément avec que des nouveaux visages et puis de toute façon vu les connexions après derrière, je suis pas sûr que ça aurait vraiment fait une grosse grosse différence. Enfin, toujours est-il que je voulais quand même qu'on qu qu parle de, 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 de ce premier, de cette première étape, parce que c'est la première production de Marvel Télévision en fait et déjà d'entrée de jeu. On sent qu'il y a quelque chose où ça communique pas bien entre les deux entités en fait parce que parce que le plan est un peu bizarre quoi le plan de faire de, de ressusciter un personnage dans un dans un sous-univers et de le laisser officiellement mort dans dans l'autre est quand même un petit peu étrange euh, mais on a plus de problèmes encore aujourd'hui je trouve avec avec les séries Netflix où on, on se rend compte que effectivement elles, elles, elles utilisent globalement que le background en fait de, 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 de du MCU avec finalement très peu de rappels directs euh, et, et justement ces absences un peu étonnante dans, dans, dans le paysage new-yorkais de, de la Stark Tower qui est quand même emblématique du MCU est-ce que personne a pensé à l'intégrer est-ce que ça coûtait trop cher de le faire en CGI j'essaie de comprendre pourquoi ou est-ce que vraiment ils se font la gueule et que ils, ils essayent de se mettre des bâtons dans les roues d'une division à l'autre ça me paraît très étrange, je sais pas quel est votre sentiment là-dessus mais. Euh...
3: Bah, trop cher je serais étonné parce que euh, clair. rajouter sur un plan furtif une tour euh, comme la Stark Tower c'est pas non
2: plus fou quoi. Non. un CGI fixe c'est pas si cher c'est pas non. C'est pas non plus mmh. un truc de ouf, puisque c'est un plan fixe de quelques secondes, donc du coup ils peuvent reprendre une animation de la Stark Tower ou même, tu vois, ils l'ont fait, fait sur les, sur les posters. C'est une image fixe composée en CGI, c'est oh, un composite alors. à l'arrière, c'est pas non plus une, une somme folle, c'est-à-dire qu'ils vont pas foutre un Daredevil par exemple, va pas passer son temps à faire le tour de la Stark Tower avec son grappin, quoi.
0: Bah, c'est ça, moi, ça me paraît quand même des détails importants et pas mmh. chers à produire, euh, du coup c'est quand, quand même assez surprenant. Oui, okay.
1: Mais surtout que dans les deux séries et dans euh, Daredevil les dans Jessica Jones, on passe un temps dingue à voir des, euh, des horizons. Ouais. Et ils sont toujours au bord d'un endroit plat et en fait on, on passe son temps à voir euh, Brooklyn, Hell's euh, Kitchen et ainsi de suite ah. de loin. Et euh, je pense que tout fan euh, un peu assidu euh, a fait balader ses yeux au, sur l'horizon pour essayer de voir il euh, y aurait pas un truc un peu pointu là-bas, un petit A qui traîne mmh. Je veux dire euh, voilà quand on fait autant d'efforts pour faire des plans naturels comme ça, on, voilà je, euh, Fox l'a dit, euh, ça coûte pas cher, je pense qu'ils auraient quand même pu faire cet effort-là je pense que c'est plutôt politique qu'un mm -hmm. euh, qu oubli euh. bah
0: c'est ça en fait et moi c'est un peu ce qui m'inquiète c'est de voir qu'effectivement cette, cette ce schisme hein, comme je disais tout à l'heure entre les entre les deux entités a l'air de se creuser quand même plus profondément avec ce genre d'oubli entre guillemets qui est quand même assez symptomatique à mon avis d'une mésentente ou en tout cas d'une mauvaise communication entre Marvel Télévision et Marvel Studios et puis euh, et, et puis l'air de rien euh, quand on se souvient au moment du lancement de, 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 de Agents of S.H.I.E.L.D les deux, euh, les deux hashtags qui tournaient beaucoup sur les réseaux sociaux c'était Coulson Leaves le premier et puis il y a aussi It's All Connected donc c'était quand même manifestement quelque chose qu'ils avaient envie de mettre très très fort en avant euh, pour aujourd'hui finalement donner un peu l'impression quand même de faire marche arrière alors on, je voudrais qu'on revienne aussi sur les déclarations de Kevin Feige qui a, qui a lancé dans la presse il n'y a pas très longtemps, il y a quelques mois euh, on lui demandait si les, les interactions entre les, les films et les séries allaient continuer parce que déjà à ce moment là on commençait un peu à se poser des questions et euh, il a répondu que non seulement ça allait continuer mais qu'en plus ça allait commencer à fonctionner dans l'autre sens, c'est à dire on allait introduire des éléments du MCU ciné dans les séries. Alors je pense qu'il faisait référence effectivement aux Inhumans euh, mais on a eu euh, récemment des déclarations de Clark Gray qui sont finalement pas très surprenantes où il dit que, à son sens le, le film Inhumans aura finalement rien à voir avec les Inhumans qui ont été introduits euh, dans les of S.H.I.E.L.D. parce que je pense que le film va tourner autour de la famille royale et euh, des, des comics euh, de, 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 qui traitent de, de ce sujet là plus que euh, de s'en servir comme des, des, des mutants bis en fait euh, comme c'est le cas dans la série télé mais du coup je vois pas trop en fait où est-ce qu'on va commencer à avoir de, de vrais impacts venant des séries télé vers les films en fait et surtout est-ce que c'est possible en fait de, 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 de partir dans ce, ce genre d'interaction là qui obligerait quelque part les gens qui suivent les films et qui s'intéressent pas du tout aux séries télé à, à commencer à s'intéresser aussi aux séries télé sous peine de ne pas tout comprendre dans les films
3: bon, en fait moi j'ai l'impression qu'on a deux choses euh, parce que vu qu'on a donc le MCU au ciné on a les séries comme Agent Carter et Agent of qui sont sur les networks ABC mm -hmm. donc, qui est fait par Disney Ha ha ha. Et à côté on a en plus les, les, toutes les séries Netflix qui vont arriver qui sont aussi produites euh, par ABC hein. qui sont aussi euh, mais j'ai quand même vu qu'elles sont à part en fait mm. euh, enfin vu que c'est les séries Netflix c'est une licence le Defenders à part euh, j'ai quand même l'impression qu'on aura plus d'interaction avec les, les séries Agents of Steel d'Agent Carter et qu'on va avoir euh, bah, comme ils le font maintenant en fait euh, pas le laisser de côté mais euh... t'as l'impression qu'en fait l'univers Netflix c'est un MCU à part en fait qui, qui ouais, est, voilà, est sur est une, ça, autre, fait, qui, une
0: autre tonalité exactement ouais, ouais,
3: okay. qui, qui part sur euh, ils partent sur quelque chose de différent donc ça, ils, prennent les mêmes, euh, ils prennent les mêmes mécaniques qu'ils ont mis en place pour les Avengers, mm. mais ils les adaptent sur des séries télé, en fait,
0: sur une licence Defenders. Ton avis, Ike, sur la question, est-ce que est-ce que ça va vers une plus grande séparation Ou est-ce qu'on va quand même, malgré tout, voir des choses continuer d'interagir entre les, les deux univers
1: Alors moi, ce que j'espère, c'est évidemment une plus grande interaction. Mais en réalité, je pense que les événements des 4-5 derniers mois, mm. euh, ça montre que ça ne va pas être le cas. Euh, j'espère que il ce... y aura quoi une, une espèce d'absorption peut-être l'année prochaine de, de Marvel télé qui fera que là on pourra avoir des, des crossovers tout à fait naturels et pas forcés et pas juste des références mmh. un peu comme celle de Jessica Jones qui était extrêmement vague et, et insupportablement juste je, je, euh,
0: je les... ouais je les ai trouvées beaucoup plus anecdotiques et, et gênantes que dans Daredevil exactement c'était ouais.
1: pas assez c'était pas honnête c'était pas assumé mmh. et c'était juste bon on va la placer hein, euh, vous avez mmh. bien entendu bon, c'est histoire de... de dire on est là quoi. Voilà. Euh, et du coup euh, je, ça me dérangerait pas que, que les deux univers se séparent, enfin ça me dérange dans un sens mais à partir du moment où ils gardent une espèce de cohérence et qu'on sait que Jessica Jones peut éventuellement apparaître dans SHIELD et que bah, Bobby peut apparaître avec aux côtés de, de Matt Murdock pourquoi pas mais euh, je pense que les films maintenant c'est les films et euh, ils ignorent déjà depuis très longtemps la, la mort de, de Coulson euh, et je pense que le, le coup du film Inhumans qui sera peut-être une totale origine story totalement différente euh, ça va être aussi la preuve que bah, le voilà c'est fini quoi mais mmh. j'espère que voilà euh, peut-être la pression des fans ou alors les chiffres euh, tout simplement euh, montreront que bah non il faudrait peut-être qu'on qu ce qu'on a créé au début ce qui était le but hein, c'était vraiment de faire un truc cohérent mais de a à z mmh. euh, ben bah, revienne aux au sources quoi et qu'on fasse vraiment un univers qui euh, passe des séries télé ou même parfois aux comics et euh, au cinéma
0: à ton avis Fox tu penses que ça va aller dans un sens ou dans l'autre hein
1: alors moi je suis déjà pas d'accord
2: est-ce que vous disiez tout à l'heure Donc j'ai attendu, mais, euh, mais <rire> le truc, le truc, c'est que je, je vois pas du tout la chose comme vous en fait. Le coup de le, la Stark Tower absente, euh, ça me gêne, certes, mais je pense aussi que c'était quelque part nécessaire parce que si on fait un rappel aux Avengers tout le temps, si on fait un rappel à tous les événements comme dans Daredevil où on en parle quand même un petit peu, il euh, y, y en a pas besoin. Euh, on rappellera quand même que dans les comics, euh, les héros comme Daredevil, comme Jessica Jones ont des arcs. Ce sont des arcs d'origine là dans, dans, dans les deux séries, c'est des arcs d'origine et qu'on avait besoin de déposer une personnalité, une touche et une couleur sans justement euh, aussi se taper le background de euh, les extraterrestres, les Avengers et les faire passer pour des, des persobilistes.
0: Bah alors là, je, je t'interromps juste pour pour réagir sur ça avant d'oublier, mais euh, c'est là où je suis pas tout à fait d'accord non plus avec toi, c'est que à partir du moment où tu veux faire des références, soit tu fais des références euh, qui ont du sens, mais tu peux pas d'un côté rentrer aux chausse -pieds dans Jessica Jones des, des références pas très organiques finalement bah mais qui sont, qui sont un peu là en disant euh, sont, eh, bah on, on, a, on a parlé des Avengers, on a parlé de ceci on a parlé d'Iron Man euh, et, et à côté ne pas faire un truc aussi simple que de mettre la Star Tower dans le paysage. tu ah vois Soit tu décides de pas faire de référence et dans ce cas là t'en fais pas et tu as ton truc qui, est, qui, qui existe en tant que tel et on sait que c'est vaguement dans le même univers mais c'est pas nécessaire d'en parler soit tu en fais mais tu le fais intelligemment et là j'estime que dans les séries Netflix ça a pas été fait intelligemment parce qu'il y avait moyen de le faire très simplement sans que ce soit lourd juste en mettant la dans le paysage new-yorkais et sans qu'il y ait besoin de faire ces espèces de rappels un peu gratuits par moment de oui on est bien dans cet univers là aussi et c'est là où je trouve que ça manque un petit peu de cohérence et où moi ça me pose un problème parce qu'en tant que fan effectivement ça me sort un peu du trip euh, univers unifié avec, euh, avec une cohérence avec une continuité euh, sur des points finalement qui sont des points de détail qui auraient normalement pas dû passer euh, le, le cap de la production quoi. moi
3: ça m'avait surtout choqué avec euh, Daredevil en fait où euh, tout le passé de Wilson Fisk et son arrivée au pouvoir euh, en tant que criminel dans, dans New York mm -hmm ça vient après l'attaque Chitori il s'est fait un empire immobilier puis mmh. la magouillée etc euh, avoir un passé va vachement lié comme ça au film Avengers et pas avoir un truc aussi simple qu'une tour gigantesque qu'il y a dans New York ça. moi ça me fait détacher les deux aussi en fait donc ouais. c'est un peu dommage parce que c'est pas vraiment une référence en elle même c'est juste pour dire bah dans New York il y a une tour gigantesque qui est l'Avengers Tower. Mmh. si on la voit pas sur chacun des plans de New York qu'on a ça, moi ça me sort du trip aussi euh, univers partagé quoi.
2: pour, pour revenir au côté de la connexion euh, je, je pense très clairement que euh, sur autant sur Daredevil que Jessica Jones euh, ils avaient du mal à les insérer dans l'univers même si c'était tu vois, Jessica Jones a commencé la production, euh, ils ont commencé à bosser dessus pour ABC en 2010, on est en 2016 maintenant, mmh. la série vient à peine de sortir il y a deux mois euh, et malgré tout elle est pas super intégrée dans l'univers MCU euh, les super héros ont eu énormément de succès ces dernières années, euh, on a pu le constater encore avec les deux films qui sont sortis en 2015 je pense que, tu vois, avoir choisi Coulson, même si c'était maladroit, peut-être que c'était un choix de Wedon, peut-être que ça l'était pas euh, je pense que le choix d'avoir pris au départ Coulson pour Agents of S.H.I.E.L.D. a aussi été motivé par le succès qu'a eu le personnage auprès du public.
0: Ah mais ça c'est certain hein, et, et C'est même acheté.
2: certain parce que c'est quand même c'est un peu comme TR8R dans, dans Star Wars qui, qui se paye maintenant une origine et qui devient un véritable personnage dans l'histoire mmh. parce que le perso avec son, son foutu tonfa magnétique est devenu un mème en, en trois semaines mmh. tu vois et Coulson a, a tellement balancé d'énergie de, de, sur internet et de mouvements de, de, mouvement de fans que lui avoir offert une une série était Tiens, moi le premier j'étais ultra heureux c'est à dire pour ça qu'on a créé le podcast je te rappelle oui, 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 on est tout à fait d'accord euh... on,
0: on a commencé à faire l'éclairvoyant avec, avec Agents of Shield exactement, mais, mais c'est vrai et... que rétrospectivement je, je, je me demande quand même si c'était pas une erreur en fait finalement pas de lancer le podcast hein, mais de non non non, non, <rire> non, non
2: ça... <rire> j'ai bien compris t'inquiète pas non euh, je sais pas si rétrospectivement c'est une erreur moi je le pense clairement pas parce que je suis vraiment ultra fan de la série j'apprécie beaucoup les acteurs donc euh, je, je, je n'ai aucun, je n'ai clairement aucun aucun regret même si la saison 1 est pas terrible Faut que je le reconnais volontiers euh, Sur la suite par contre Et sur la connexion dont on parlait Donc ce, ce célèbre hashtag « It's all connected » Euh, Ike a soulevé quelque chose de très intéressant tout à l'heure euh, avant que je prenne la parole sur justement une po un possible retour de Marvel euh, Télévisions peut-être dans le Giron de Marvel Studio dans le Giron de Marvel Studio et se refaire mmh. avaler parce que ce qui
0: manque c'est ce que tu disais Fasque, c'est la cohérence bah, et en fait il manque un grand architecte et, à savoir, et le grand euh,
2: architecte ça devrait être Feige ah, Feige, devrait ou quel,
0: Feige ou quelqu'un d'autre mais en tout cas quelqu'un quelqu qui, qui chapeaute à avec la fois Feige, les deux divisions et comme depuis euh, donc je rappelle on l'a dit au début de l'émission mais depuis quelques mois Marvel Télévisions est passé sous euh, la, la responsabilité direct de Walt Disney et donc ne passe plus par Marvel Entertainment, on n'a même plus le rôle de Marvel Entertainment de, de, de chapeauter en fait ces deux entités donc de pouvoir faire quelque part le lien entre les deux aujourd'hui c'est vraiment deux entités très distinctes et qui euh, manifestement se parlent de moins en moins, voire peut-être euh, se font des pieds de nez de temps en temps, enfin moi j'ai vraiment l'impression que le, le fait d'avoir oublié encore une fois entre guillemets la Star Tower dans les séries Netflix est pas, est pas complètement innocent et euh, je peux pas m'empêcher d'y voir quand même quelque part un, un, un pied de nez de l'univers télé qui se serait dit, euh... faut pas oublier une chose aussi hein, c'est que à la tête de, 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 de l'Empire Télé surtout sur Netflix on, on retrouve un, un, un certain Joe Quesada ouais, euh, et qui supervise tout le bordel et qui était dans le Creative Committee en fait euh, de le Marvel, Marvel Studios qui s'est fait qui éjecter, qui tous fait. les trucs et voilà.
2: qui, qui s'entendait relativement bien d'ailleurs avec Ike Perlmutter mais beaucoup euh, moins avec Kevin
0: Feige et, euh, et qui s'entendait euh, voilà. pas
2: du tout avec Feige c'est surtout ça il, ouais. Quesada déjà il pas aimé des fans à cause de ce qu'il a fait à Spider-Man euh, One More day, tout ça machin. il fait des trucs qui ne sont pas forcément toujours euh, fabuleux le voir à la télévision et encore une fois le mec il veut peut-être aussi comme il l'a fait dans, dans, dans les comics laisser son empreinte et son empreinte à lui et son empreinte à lui elle sera obligatoirement différente de celle de, de Feige, de Wedon et des autres de, de Marvel Studios qui eux font un travail que je trouve relativement formidable mais aujourd'hui ces interactions on va en avoir besoin parce que comme on le disait tout à l'heure on a, on a Inhumans qui arrivent si les Inhumans sont pas liés historiquement aux Inhumans qu'on a dans le, le Marvel télévision sachant que normalement les Inhumans étaient chargés justement de déposer le background dont on aurait besoin pour voir le film, mmh. ça
0: va commencer à poser des, des très très gros problèmes. Et puis même avant Inhumans en fait on a Infinity War, alors c'est mmh. un peu, le, un peu le, la question que, qui, qui revient sans cesse, euh, surtout depuis les déclarations des frères Rousseau récemment qui, qui parlaient d'une un, ardoise de je ne sais plus une soixantaine 67. de personnages <rire> à gérer. Ouais, 67. Donc, 65, voilà, 65, 67, euh, Du ouais, coup reviennent euh, sur le devant de l'actualité euh, les, les rumeurs d'intégration de, des personnages Netflix, d'intégration des personnages qui viennent des Agents of Shield. Est-ce que vous pensez que c'est quelque chose qu'on va voir dans Infinity et que ça va justement réconcilier un peu tout ce beau monde ou bien est-ce que Infinity War une fois de plus va être surtout un, un film un film MCU ciné avec avec probablement très peu voire pas de référence du tout vers, vers l'univers télé c'est quoi votre avis Ike
1: Mon avis c'est que le premier Infinity War c'est 2017 18. 18 pardon ouais, euh, Donc 18. Ça, ça laisse quand même pas mal de temps euh, pour, à tous les, pour toutes les politiques euh, de se mettre en place, à des gens de se faire faux. virer, à des comités d'être à nouveau créés, à Faigi de prendre la tête de Disney enfin j'en sais rien. Euh, mm -hmm. Et là de, de vraiment de tout fondre et de, de faire euh, ben, ce que tout le monde espère, c'est-à-dire vraiment ben, ce qu'on dit depuis tout à l'heure, hein, un univers absolument connecté, lisse et plat que tout le monde peut suivre. Mm -hmm. euh, mais en réalité, euh, je pense que les, les 60 dont ils parlent, bon évidemment je pense que les 40 des 60 ce sera euh, les, les Carter, euh, les les euh, Agents 13 et ce genre de choses oui, tout à fait. Euh, mais euh, par exemple le, le, le bon exemple c'est les Inhumans euh, on sait pas à quel moment euh, et qui a décidé d'intégrer les Inhumans dans, euh, dans le Shield mm -hmm. euh, parce que euh, à ce jour personne n'a dit que oui effectivement cette origine Story sera celle qui sera utilisée en 2019 ou mm -hmm. euh, personne n'a rien confirmé donc euh, à ce jour ils peuvent tout à fait dire non euh, et dire que maintenant bah, les Inhumans ce sera notre enfin, à Marvel Studios ce sera notre histoire euh, alors que les, émis, les émissions comme Shield et celle de Netflix Se euh, nourrissent à 100% Enfin à 80% on va dire De ce qui se passe dans les films Et ils doivent répercuter les, 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 les actions Et les, les, les dommages qui se passent dans leurs séries Et c'est pas encore le cas inversement Donc on va devoir attendre 2019 ou peut-être avant s'il y a une annonce Pour voir si euh, le, le, la chose va dans l'autre sens aussi mm -hmm. Imagine que ce serait quand même terrible euh, ce serait un désaveu énorme de la
2: de comment dire de la cohérence du MCU depuis dix ans hein. ah mais c'est pour ça que je voulais ah, qu'on oui. en parle hein, parce que pour moi c'est ce, serait, pas, ce euh... serait ce serait ce serait ça me ferait le même effet que quand ils ont commencé la négation des X-Men dans les comics rappelle-toi en fait, le bordel que ça a été c'est euh... exactement ça
0: c'est qu'on est en train l'air de rien et c'est vraiment pour ça que je voulais en parler parce qu'à mon sens c'est pas du tout anecdotique j'ai l'impression qu'on est en train de refaire les mêmes erreurs que dans les comics c'est-à-dire qu'on est parti d'une base commune et qu'on est en train de, de splitter tout ça dans des espèces d'univers qui sont parallèles et qui en même temps empruntent des, des racines communes et qu'au final on va se retrouver avec des choses complètement explosé dans tous les sens et que c'est un peu dommage quelque part. Après, je comprends aussi la logistique du truc qui doit être assez difficile à gérer surtout s'il n'y a pas une seule personne en haut de tout ça qui chapeaute tout le bordel et qu'on se retrouve avec deux entités connaissant les égaux de, de Feige et de Quesada. je serais vraiment pas étonné qu'ils se fassent un peu la guerre dans l'ombre et que ce soit les raisons pour lesquelles Quesada a dit fuck it, on paye pas les, la CGI pour mettre la Star Tower dans les paysages new-yorkais, on n'en a pas besoin et que bah, Feige il peut faire ce qu'il veut, il a rien à dire au niveau de Marvel Television à part euh, les autoriser à utiliser euh, certains personnage, je pense qu'il a pas plus d'impact que ça, sauf sur agent Carter, où il est producteur exécutif. Ce qui est aussi un peu bizarre, c'est de voir qu'il est, euh, il est partie prenante sur agent Carter et pas sur agent of Shield, ni sur les séries Netflix. Il euh, y a des croisements qui sont quand même un petit peu bizarres. J'ai l'impression que leur hiérarchie est pas super claire et c'est un petit peu difficile de s'y retrouver. Et du coup, j'ai effectivement peur, moi, de mon côté, qu'on... Bah qu'on se retrouve euh, d'ici quelques années avec euh, des univers complètement séparés euh, Marvel Television maintenant est en train de vraiment prospérer, lancer ses spin-offs euh, ils ont déjà deux séries autour du MCU ils vont en avoir bientôt une troisième, on sait qu'il y en a d'autres qui sont en développement euh, Netflix on sait qu'ils vont probablement pas s'arrêter là non plus euh, et puis il y a cette coproduction un peu surprenante euh, qu'on a appris il y a pas très très longtemps avec la Fox donc entre Marvel Television cette fois-ci et, et la Fox, et euh, notamment FX mais aussi Fox Television pour euh, produire deux séries en fait euh, tirées de l'univers des X-Men à savoir Elfire et Légion euh, et euh, où tout le monde s'est dit ah mais ça y est la Fox et Marvel s'entendent de nouveau ils vont ils vont s'échanger des personnages etc alors que pas du tout puisque c'est pas du tout Marvel Studio Marvel Studio n'a absolument rien à voir alors est-ce que c'est encore une fois une une, une 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 manière pour Marvel Television de narguer Marvel Studio en allant négocier avec la Fox pour faire des séries télé enfin, tout ça me paraît quand même je, je suis un peu conspirationniste sur le coup mais, oh, mais je me quoi, dis que tout ça n'est quand même pas forcément innocent et que j'ai vraiment l'impression que le, le, la, la séparation entre les deux est est devenu inévitable à moins effectivement comme vous le disiez tout à l'heure euh, que euh, tout à coup euh, Disney remette un peu d'ordre dans tout ça et décide de réintégrer Marvel Television à Marvel Studios ce qui pour moi aurait le plus de sens euh, il va bah, falloir je pense hein. que c'est effectivement euh, c'est ce qu'il faut faire si on veut sauver effectivement la, la cohérence du MCU je sais pas si euh, si vous avez euh, d'autres d'autres éléments à apporter au dossier j'ai envie de dire
3: hein. le, le truc en fait qui, qui me fait un peu peur moi sur la, la, la réunion en fait de Marvel Studios et Marvel Television, c'est euh, bah, c'est Waden qui en parlait donc à savoir s'il a encore une vision là-dessus ou pas mais quand il faisait son Q&A à Oxford il expliquait en fait que de son point de vue à lui Il y avait les fans ciné les fans télé C'était dur de concilier les deux mm -hmm. Et que la plupart du temps les choix qui étaient faits C'était bah, le ciné ils vont s'occuper de leurs fans La télé va s'occuper de leurs fans mm -hmm. Et hein, ils vont les traiter comme deux masses différentes Si c'est vrai personnes. ça hein. Ouais mais ça empêche pas mm -hmm. les interactions en ça, fait Ça empêche pas les interactions Mais si les mecs de Marvel Television C'est je spécule hein, s'il faut je dis n'importe mm -hmm. quoi
0: mais Non non mais on est là pour ça aussi Si hein. les
3: mecs de Marvel Television se disent euh, Bon bah ce qui plaît aux fans C'est un truc qu'on pourra pas faire dans le ciné ils y vont à fond et du coup ça, ça risque à mettre en place des fins pour, pour, une, pour une fusion pour dans le futur. C'est vrai mmh. ça
1: qu'il y a deux univers de fans. Enfin je veux dire moi ça me semble complètement absurde. Est-ce qu'il y a des, vraiment des personnes qui ne regardent que les trois ou les deux séries télé Marvel et ne vont jamais au cinéma et est-ce qu'il y a des gens qui ne vont que au cinéma et qui regardent que enfin, vraiment jamais. Alors moi, ça me paraît vrai,
3: surtout du côté euh, regarder ciné. que le ciné et pas la télé en fait. Mmh. Quelqu'un qui va se faire, euh, qui va regarder, qui va se faire toutes les séries qui existent autour de Marvel. Je suis quasiment sûr à 90% que c'est
0: un mec qui va aller au ciné voir les films aussi. Cela dit, je pense que c'est vrai dans l'autre sens aussi parce que je pense qu'il y a pas mal de gens qui regardent les séries Netflix et qui les apprécient parce qu'elles ont justement un ton différent mm -hmm. du MCU ciné global hein, et qui ne regardent pas les films ou s'intéressent pas du tout à Agents of S.H.I.E.L.D. J'irai pas peut-être jusqu'à parler de fans, mais en tout cas, il y, y a certainement des publics différents en fonction des, euh, des, euh, des canaux de diffusion, donc du cinéma ou de la télé. Ouais, ça, c'est certain.
2: Dans nos auditeurs, il y en a qui, qui ont suivi les films, qui suivent les films, qui les aiment pas tous, par contre, qui se sont régalés des séries. Netflix et qui regardent pas du tout Agent of Shield ou euh, Agent, Agent Carter parce qu'ils n'aiment pas trop ça. Mmh. Donc du coup, ils ont une vision qui est un peu différente mais ils arrivent à obtenir une cohésion. Après, sur le cas Marvel Television, moi c'est ce une idée que j'ai, hein, mais j'ai un peu l'impression que Marvel Television est en train d'essayer de partir un peu en, en franc-tireur. Pas forcément euh, dans le dos de, de, Marvel, de Marvel Studios hein, mais euh, plus dans le genre écoute, je, je, on va se séparer un petit peu je vais aller tâter le terrain droite à gauche parce que justement... Euh, en façade, on s'entend pas. Il y a plein de trucs qui vont pas. Ça va peut-être intéresser d'autres investisseurs. Et une fois qu'on qu les a amadoués quand tu vois, euh, qu'on les a récupérés, machin, pof, nous, on a, on a des contrats signés. On réintègre Marvel Television à Marvel Studios et du coup, le contre, les contrats qui étaient valables avec Marvel Television deviennent valables avec Marvel Studios. Ouais, ça peut être
1: un coup de poker. Quoi. Vous voyez
2: ce que je veux dire C'est-à-dire des, des contrats transférés mm. et du coup, bah, un contrat passé avec la Fox pour Marvel Television sur les X-Men, sur certains trucs, ouais. bah, le contrat devient avec Marvel Television. Et là, ils font ah merde. Donc, on a signé avec <rire> l'un, mais en fait, le maintenant, on, a, on vient d'avoir signé avec l'autre, alors qu'on n'était pas d'accord. mais euh, C'est un cheval de trois. <rire> c'est un magnifique
0: cheval de trois, et ça pourrait le faire. Ça paraît, là, ça me paraît peut-être euh, ouais, c'est qui sait Pourquoi pas On sait jamais, tu
2: vois. C'est vicieux. On est d'accord. C'est super vicieux, deux, mais ça me
0: ferait marrer. J'avais deux éléments encore que je voulais apporter au dossier, et puis on, on conclura, on conclura là-dessus. La, la première chose, c'était juste rappeler quand même un, une coïncidence, qui est quand même assez étrange, c'est que au moment où il y a eu cette annonce de migration de Marvel Studios donc euh, directement sous la tutelle de Disney c'est quand même aussi à ce moment là qu'on a eu toute cette, cette série de sales rumeurs euh, qui venaient, qui émanaient manifestement d'exécutifs de, 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 de Marvel Television on a eu les rumeurs d'annulation du film Inhumans parce qu'ils étaient euh, ils étaient dégoûtés du traitement qui avait été fait euh, sur les personnages mm -hmm. dans Agents of S.H.I.E.L.D. Hein. on a tous lu cette rumeur on a lu aussi des rumeurs comme quoi ils avaient abandonné le projet Iron Fist et qu'ils allaient euh, au mieux en faire un téléfilm voire plus du tout le faire et faire plutôt une série Punisher on a eu toute une série de rumeurs un peu sales qui sont s juste à ce moment-là et où je peux pas m'empêcher encore une fois de penser qu'il y a une espèce de, de campagne de, de, de désinformation, désinformation euh, ouais, volontaire de, de la part de terre, la télévision hein. euh, de, de la division télévision en tout cas euh, par rapport à Marvel Studios et puis la deuxième chose aussi on, je parlais justement du fait que Kevin Feige était producteur exécutif serait John Carter et comme par hasard qu'est-ce qu'on découvre bah, que dans euh, dans la saison 2 des John Carter il y aura des tie avec Doctor Strange c'est quand même mm -hmm. c'est quand même pas euh, pas anodin non plus quoi je veux dire c'est que clairement euh, on, euh, je veux dire on sent Feige essaye de récupérer des choses qu'il peut récupérer là où il a, euh, il a des billes mais que, à côté de ça sur Netflix il a quasiment plus aucun impact et que euh, tout ce qu'il a pu euh, tout ce qu'il a pu faire en fait c'est limiter l'utilisation de personnages qui se sont réservés pour le sinoche, mais que les interactions s'arrêtent euh, là quoi
3: bah après un truc qui est rassurant c'est euh, même s'ils partent pas euh, je parle de, de ciné et télé s'ils partent pas forcément dans les mêmes directions au moins ils se tirent pas des balles dans les pieds en fait. Parce que beaucoup se plaignent de voir les Inhumans arriver maintenant dans Agent of Shield. Mm -hmm. Et se dire bah quand le film arrivera en 2019, si pas de bêtises, ouais. bah, comment on va faire pour l'origine, etc., etc. Mais ils ont fait un truc malin dans le sens où euh, on voit que des Inhumans pour l'instant euh, sur Terre en fait. Mm -hmm. Donc on voit les cris, on voit un peu leur pouvoir, etc. faut pas oublier que derrière il va rester toute la partie sur la famille royale, ouais, etc. Ouais. T'as un super ouais. gros morceau à taper là-dedans. Et ça, ah. ça laisse un morceau carrément pour la télé. Donc peut-être qu'ils partent pas dans la même direction, mais au moins ce qui est bien, c'est qu'il ne se tire pas des balles dans les pieds et, et il ne se récupère pas des trucs qui pourraient être traités chez l'un ou chez l'autre
0: en fait. Donc... Pas encore en tout cas. Ouais. Je voudrais qu'on qu termine en, en vitesse euh, euh, en faisant un petit tour de table rapide, une petite conclusion. Vous pensez qu'on va plutôt dans quelle direction Une direction vers une réconciliation Vous sentez plutôt un, un schisme se, 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 se prolonger et euh, s'amplifier
1: Ça sent pas la réconciliation parce que c'est encore un peu frais. Donc moi, comme je répète, j'espère que dans l'année ou les deux années qui arrivent, on aura quelque chose qui ressemblera à une, une réunion. Et le seul espoir que j'ai c'est que la série euh, dont on n'a pas parlé en détail mais Damage Control qui serait une mm -hmm. espèce d'équipe qui passerait après tout le monde euh, bah unisse un peu ça en fait euh, mm -hmm. il passerait partout, par Jessica par, euh, par Netflix, par euh, ABC et par euh, par le ciné, donc voilà c'est mon espoir que dans un ou deux ans on euh, on, on rentre au bercail et que, euh, que tout se passe bien.
0: Plutôt un rapprochement via Damage Control que via Infinity War, donc euh, Thomas toi tu penses quoi Je partage un peu la vie de DK aussi, euh, on
3: avait un peu oublié Damage Control mais c'est surtout qu'on a de plus en plus de licences qui vont arriver on va arriver à un moment où il y aura tellement de personnages tellement d'histoires parallèles il faudra avoir un, un pot commun en fait mmh. donc pour l'instant c'est de la mise en place hein, euh, parce que les séries télé commencent à arriver et à avoir un gros succès donc on va on va les laisser vivre on verra comment ça va tourner on a encore les Defenders qui doivent arriver et pourquoi pas avoir un Defender Avengers sur, sur un film ou sur une série on sait pas mmh. Pour l'instant, ça a d'être le cas, mais je suis pas contre l'idée non plus que ce soit fait plus tard, euh, dès qu'il y aura un peu plus de billes, en fait. Et comme Michael a très bien dit, Damage Control, c'est clair que ça pourrait franchement être un super bon lien entre toutes les séries, ouais. Ah ouais, mais je suis tout à fait d'accord, c'est vrai qu'on ouais.
0: avait complètement oublié d'en parler. Je l'avais euh, totalement oublié ouais. aussi, ouais. ouais. Euh, on a eu des nouvelles d'ailleurs de Damage Control, hein, c'est toujours en développement, mais euh... Ils en
3: ont reparlé cette semaine, alors ils ont, ils ont confirmé qu'on avait le pilote pour, euh, Most Wanted, la, la série
0: ouais, avec, euh,
3: ouais. avec, Ouais, le spin-off. Et ils ont parlé en, en même temps, en fait, comme quoi le, 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 le projet de Damage Control était pas totalement totalement à la trappe mmh. et était en discussion pour pouvoir passer euh, pour pouvoir passer sur le même système sur un pilote en fait une commande
0: de pilote d'accord le pronostic Fox pour l'avenir du MCU un rapprochement une, une séparation plus forte
2: moi je pense qu'il va y avoir de la casse au niveau de Marvel télévision euh, pour, pour revenir justement plus proche de Marvel Studios il va y avoir une réunification mais euh, je pense pas qu'elle se fera d'abord dans les séries je pense qu'il va y avoir de la casse et je pense qu'il va y avoir de la casse d'ici la fin de l'année en fait carrément okay. d'ici la fin de l'année 2016 je pense que même euh, je pense qu'après après, après les, les, les grandes les grandes conventions, notamment la Comic Con de San Diego, euh, avec la pré des films et tout ça, je pense qu'il va y avoir de la casse. Il y a une civil war qui est en train de se se développer chez Marvel, hein. On même titre. Mais c'est euh, ouais. Marvel civil war, mais dans les faits, euh, ça se passe en, avec des mecs en costume et des connards avec des crayons. Et je pense qu'il va y avoir de la casse, notamment chez Marvel Télévision, et qu'il va falloir euh, et que Kevin Feige va avoir beaucoup de travail à justement remettre. Euh, reprendre l'univers, et il va certainement nommer quelqu'un de confiance ou peut-être quelqu'un qui vient de chez Mutant Enemy, donc de chez Whedon, mm. euh à la direction de cette de cette sous-direction de Marvel Studios qui serait donc la, la partie télé, et on va trouver, je pense, dans les séries Luke Cage, euh, dans la série Iron Fist, dans la prochaine saison, peut-être dans la déjà dans la prochaine saison de Daredevil qui arrive euh, qui arrive en mars. Hein, ouais. euh, je pense qu'on va avoir déjà quelque chose d'un peu plus d'un peu plus relié à l'univers ciné, mm. et, et je pense que d'ici la fin de l'année on saura on vraiment si on, on fera peut-être un autre spécial fin 2016 pour dire ça y est, Marvel Studio euh, Joe Quesada s'est fait, fait éjecter de sa chaise, bienvenue, bon bienvenue, retour à la maison, it's
0: all connected now. C'est ça, pourquoi pas, moi je te trouve très optimiste, mais bon on sait pas, on verra. Ouais mais j'aime pas Joe Quesada, je veux qu'il saute. Ah, mais je pense que pas grand monde là <rire> en fait, hein, donc euh, voilà, il, ça, justement, ça, je... ça a l'air d'être un, un, un gros gentil quand on le voit sur la vidéo, mais on sait que dans l'ombre, le personnage a quand même un, un passif, euh, pas forcément toujours très voluison. Il y a encore moins
2: aimable que Bendy, c'est vous dire quand même, pourtant, une bah, Bendy dans genre pas aimable des fois <rire>
0: Bon bah je crois qu'on a bien fait le tour en tout cas de la problématique on n'a pas forcément de solution même si effectivement cette idée de rapprocher Marvel Télévision une nouvelle fois de Marvel Studios sous l'égide de Disney me semble être la, la, la meilleure solution pour garantir une cohérence après est-ce que c'est est jouable d'un point de vue administratif et politique ça c'est une autre question Bah en tout cas je vous remercie d'avoir participé à cette espèce de mini débat un peu improvisé euh, Ike si tu veux faire un petit peu de promo pour ta boutique c'est le moment
1: Oui euh, nous sommes de retour dans Comics Cast euh, tous les lundis les deux lundis pardon et là, on vous prépare pour le mois de février et de mars des petits dossiers croustillants sur Secret Wars, en l'occurrence. Et on peut écouter ça où Sur Radio Kawa. Et ben voilà. Donc et On ira voir Radio Kawa Comics Podcast si vous
0: voulez euh, bah avoir un, un, un podcast qui traite de l'actualité des comics de manière beaucoup plus large, en fait, hein, puisque là, on parle de, de comics Marvel, d'ici, euh, les comics indépendants, et puis on vous parlez aussi des films, euh, et vous allez un peu dans, dans, tous les, dans tous les domaines qui touchent de près ou de loin aux comics.
1: Voilà, on va même voir des gens qui dessinent. Ah, carrément. Euh, des personnages de comics, ouais. ouais. Écoute, donc voilà, c'est sur
0: Radio Kawa et puis ben, nous euh, Thomas et Fox on se retrouve euh, fin du mois début du mois euh, de février pour un nouvel épisode des, euh, des Clairvoyants dans lequel on fera un petit focus sur Okai euh, et je sais qu'il est très attendu au tournant <rire> Okai. Essayer... <rire> voilà on va essayer de pas <rire> le louper euh, encore une fois n'hésitez pas si vous avez des questions des remarques euh, nous alpaguer sur Twitter at les Clairvoyants et puis sinon sur le site Geekzone où on se retrouve tous les mois pour le podcast merci à vous et à la prochaine ciao des bisous ciao bye, bye.
1: parce que je les imagine avec leur leur flowchart où ils savent déjà ce qui se passe à la fin de 2023 et nous on est là comme des cons à trépigner et attendre. Alors le mieux ce serait qu'ils qu nous écoutent et qu'ils disent putain les cons quoi. <rire>
3: S'ils savaient. Les clairvoyants.